0: Принцип действия с Анной Шатран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Бричалов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта и секретарь Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Я напомню сразу, друзья, наши контакты. 5533.Вести – это смс-портал 5533, короткий номер. И со слов «Вести» начинать свои сообщения. И WhatsApp сюда можно бесплатно писать традиционно. Плюс 7903-170-6363. Тут в начале сейчас в текущего новостях прозвучала информация о том что наша олимпийская чемпионка за которую мы все болеем елена исимбаева подала заявку на участие в олимпиаде в бразилии Сегодня пресса Таша ее об этом сообщила. Кстати, 21-22 июня Синбаева показала лучший результат сезона в мире. Взяла высоту в 4 метра 90 сантиметров. А почему мы об этом говорим? Потому что Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила дисквалификацию российских легкоатлетов с международных соревнований. это означает, что сборная России по легкоатлетике не примет участие на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Вы вообще как эту ситуацию оцениваете? Потому что разные бывают на этот счет мнения. К нам, кстати, Фетисов недавно приходил и сказал, что на самом деле... Нельзя не прислушиваться, потому что вряд ли стали бы антидопинговые агентства выступать, не имея серьезных доказательств, но все-таки про политику тоже мы говорим, и нельзя исключать таких вещей, особенно когда за несколько месяцев буквально до Олимпиады происходит. Я согласен, такие что нельзя не
0: прислушиваться, но... И нельзя также отрицать, что спорт высших достижений – это в том числе фармакология. Насколько это запрещенные, незапрещенные препараты и так далее. У нас эпизодов, на имею в виду не у нас, а в мировой истории спортивной, огромное количество. Великий велосипедист Лэнс Армстронг выиграв 7 или 8 этапов Тур-де-Франс, вернее, гонок Тур-де-Франс, в итоге был лишен всех этих титулов, и допинговое агентство или какая-то структура в США доказала, что он бесконечно принимал допинг, при этом также доказали, что и другие принимали допинг, но наказали его. Почему? Армстерк решил поиграть в политику. Хотя, если руководствуясь вот таким принципом, как подошли к сборной команде атлетики сборной России, можно было всю команду по велоспорту США также, в общем-то, дисквалифицировать. Поэтому здесь я ни, ни в коем случае не оправдываю тех, кто действительно принимает допинг и был уличен, но это глупость, значит, лишать всех спортсменов одного вида, да, вот, в частности атлетикой, возможности выступить на Олимпиаде, а Презумпция виновности, то, что, в общем-то, никогда ни в каком, значит, праве, не то, что там страны, а вообще международных каких-то организаций не, не допускалось, вот это вот такой прецедент. Ну я все-таки если я резюмирую эту ситуацию, здесь, конечно же, политика безусловно Условно, и там говорите прислушиваться не прислушиваться надо работать надо там сотрудничать для меня вот это очевидно
1: но я так понимаю что ОНФ и затем спорта тоже взялся поскольку а, тема фанатов вас заинтересовала Обещали Общественная
0: палата Общественная палата у нас Прошу была прощения. масса сообщений самого разного такого характера. Давайте, значит, юристы у нас объединились, давайте будем защищать. Сначала слушание проведем, защитим наших ликоатлетов. Масса, много людей обращалось к тому, что давайте фанатами заниматься. Но ну, мы будем и тем, и другим. Наверное, у нас есть формат слушаний. Безусловно, проблемы есть, если мы говорим о том, что происходило на чемпионате Европы. Есть у нас вопросы и к РФС, не только по поводу игры российской команды, а и поведению некоторых как бы болельщиков, я не могу их назвать болельщиками, будем заниматься этими вопросами, но сейчас дождемся, пока закончится чемпионат Европы и займемся.
1: А как вы планируете ими заниматься? Ну, вот это же вопрос, некоммерческие что?
0: организации. Организованные, организованные болельщики сообщества, это некоммерческие организации. Организованные болельческие сообщества, они проповедуют культуру боления. Да, там, то есть вопрос вот каких-то... Ну, Во-первых, надо все сюжеты там изучать и внимательно смотреть, что там действительно происходило. Когда значит, это бытовая история, уличная драка, ну, здесь из-за этого значит дисквалифицировать условно сборную и какие-то другие санкции принимать глупо, потому что все практически сборные отличились, и хорваты, и особенно англичане и так далее. И, и здесь в том числе нужно, наш, чтобы наша позиция российского сообщества, она была тоже услышана. Если тот эпизод, который произошел на трибунах, когда после 1:1 1 с англичанами наши там I don't know начали ломиться на сектор англичан, и там бить им морду, но это в минус нам, безусловно. За это действительно могут какие-то санкции быть, и они были применены. И с этим тоже нужно разбираться, как эти люди оказались на трибунах, являются ли они участниками каких-то организованных фанатских движений. Ну, в общем-то, тут, тут науки никакой нет, это уже мировой опыт, и в первую очередь англичан показывают. Но вот у нас, вот мы с такими с таким явлениями периодически сталкиваемся, и, конечно же, господин Мутко тоже будут в этом в этом смысле вопросы.
1: Ну, мы надеемся, что в 2018 году все состоится в нашей стране. Ну, да,
0: выиграем чемпионат, что там? Ну,
1: видимо, к этому времени стоит ожидать наших болельщиков после подробной работы с ними общественной палаты уже в костюмах, при галстуках на стадионах.
0: Ну, это да главное, чтобы сборная играла и не провоцировала там какие-то эмоции отрицательные.
1: Ну, это отдельный большой разговор, дай бог, чтобы что-то у нас случилось наконец. Сегодня, кстати, Слуцкий официально покинул пост сборной Российской Федерации. Уже хотелось бы, чтобы детско-юношеским спортом у нас как следует Словно. занялись. Вот Исландия, красавцы, честно, болею очень за них, они должны победить. Вот это будет всему миру отличный урок. Покажут это, ребята, это... молодцы, тут да. и миллионы зарабатывают непонятно кто и ничего не делает. А они за тысячу евро, будучи бухгалтером, инженерам, учителям такое вот Да,
0: Исландия покорила, всех я тоже не скрою, болею за исландцев. играют искренне, играют настоящий футбол, и поэтому да, очень надеемся, что так и наша будет когда-то играть.
1: Но ощущение, что вот в эпоху постмодерна пришли нормальные ребята из деревни и показали всем, как по-нормальному, по-человечески, да. должны делаться дела. Потому что футбол, по-моему, в последнее время уже выродился из действительно настоящей игры, где люди болеют, ну, где они играют на разрыв аорты в какое-то бизнес-отвратительное шоу. Ну, не,
0: не совсем так Я мало,
1: плохо вообще да. не разбираюсь в футболе. Это мое такое бывает. Когда сказать, сборная
0: значит, прошла предварительный, так сказать, Сказать, ну, вот отборочный тур, и вышло, все руку плескали, было масса комплиментов, и все радовались и за Слуцкого, и за команду. Ну, вот такова судьба у нас футболистов, у хоккеистов чуть получше ситуация, поэтому я бы так не сгущал краски у нас, в общем-то, в недавнем прошлом, но даже в четверку вошли на Евро. У нас, я считаю, есть перспектива.
1: Ну, дай бог. Вас можно поздравить, потому что сегодня... Вы вошли в совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Это, насколько я понимаю, новый проект, и в чем его суть? Сегодня ведь президент подписал этот да, указ.
0: Ну, это не проект, это совет, совет да. при президенте, который вот как раз-таки будет заниматься стратегическим развитием страны и действительно приоритетными проектами. Пока повестки нет. Я знаю только информацию такую же, как и вы знаете, что меня включили в этот совет. Разговоры о нем шли давно, и президент это объявил на Международном экономическом форуме Санкт-Петербурге на сессии партии «Единая Россия». Но я вижу свою роль в этом совете. Это некий опыт работы Общероссийского народного фронта, и в частности тот вывод, который мы, в общем-то, в течение этого года сделали, а именно, что прежде чем принимать, инициировать и принимать какие-то проекты любого масштаба, пусть это федеральная целевая программа, национальный какой-то проект, необходимо, конечно же, провести анализ, насколько эффективно мы реализовали предыдущие проекты, потому что мы... Вот, создают такое впечатление, много инициатив, на старте они так выглядят очень хорошими, полезными и так далее... А во многих случаях уже на середине реализации того, той или иной инициативы разводим руками, и деньги куда-то пропали, и, в общем-то, не построили, и, и не достигли. Вот прежде чем что-то новое надо, надо затевать, а нужно, конечно же, вносить коррективы, существующие нас-проекты, новые нужные нас-проекты, вот надо четко всем, кто будет в этом участвовать, значит, определить ключевые показатели эффективности. Чтобы люди отвечали за каждый рубль, чтобы они отвечали за время потраченное, чтобы они понимали, что. Ну, в широком смысле наказание, да, оно неизбежно, если будет допущена халатность, если будет преступная халатность допущена. Вот то, что хочется привнести в работу этого совета с, на точки зрения вот, позиции общероссийского народного
1: фронта. А кто туда еще вошел, вы не в курсе?
0: Я всех перечислить не смогу, но это представители бизнес-объединений, и, по-моему, Германовский Греф. Ну, надо посмотреть состав, все полпреды всех округов, полномочные представители президента в округах, у меня нет сейчас перед собой состав, но состав ну, очень... есть надежда, очень что такой серьезный экспертный совет? Министр экономического совет. развития, да, безусловно. Это, наверное, в плане экспертизы, опыт, в общем, все, что нужно. Дмитрий Анатольевич Медведев, естественно, кстати, президиум этого совета будет возглавлять Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть вообще конфигурация очень интересная, что, получается, объединяется значит, президент с правительством для решения важнейших задач своевременно, актуально, и, наверное, это самая приемлемая модель для России в настоящий момент, когда политическая воля и те, кто будут, в общем-то, исполнять, они вместе за одним столом сидят.
1: Расследования ОНФ, которые ну, очень часто достаточно громкими становятся, а в частности были связаны и с отставками губернаторов Сахалинской области, Хорошавина, Коми, Гайзера, Белыха взяли тут. На днях все мы об этом говорили, и тоже громко это было, много шума. А у НФ были какие-то к нему замечания, претензии? Я
0: уже комментировал не раз, что серьезных каких-то претензий, да вообще претензий практически не было. Я не говорю, что их, соответственно, нет, но вот у нас, мы же исходим из повестки, которую нам формируют активисты, по отношению к Белых и его команде у нас не было каких-то обращений и сигналов. Поэтому здесь, к сожалению, порадовать в кавычках ничем не смогу. Это не та ситуация, как с Хорошавином, когда у нас утром приходишь, почта завалена, и, значит, сюжетами к вечеру их там разгребаешь, на следующее утро снова. То есть там был прям вот огромный поток. Здесь этого не было, поэтому посмотрим, что скажет следствие и к чему все это приведет. Но от ОНФ, от проекта «За честные закупки», по крайней мере, каких-то серьезных у нас замечаний. Это, кстати, по исполнению указа президента у нас регион тоже не был там сильно в не был в передовиках, что называется. Ну, к примеру, программа по расселению аварийного жилья, она выполнялась достаточно эффективно там. ну и какие-то другие программы. Поэтому... Здесь мне как-то добавить вот в общий ажиотаж ох и ах, взяли снова там и так далее, мне лично нечего.
1: Ну это интересный факт в любом случае.
0: Что именно? Что, что претензий его...
1: со стороны УНФ не было.
0: Ну, а зачем я буду рассказывать и придумывать? Конечно же, знаете, вот так интересно. Да, ну что вы, было не раз, Ведь вы я просто
1: Я-то на, наоборот противник да. всяческой эйфории. Хочется уже наконец-то, чтобы по-человечески у нас стали рассматриваться нет, я считаю
0: что я считаю, что, и по делу да что безусловно вот, э, это должен быть ну, такой разумный открытый проэ, открытый процесс э, потому что ну, мнения точки зрения разные я знаю точку зрения бизнес сообщества ну, в частности по опоре россии а, ну, от, значит, э, то что в кировской области последние годы происходило это со знаком плюс об этом тоже нельзя не говорить. Поэтому то, что брендинг проведен территорией, у нас мало кто этого делает, и вернулась Вятка, это тоже, в общем-то, наверное, заслуга белых и команд, но при этом я допускаю, что это, это так сказать, фасад, а внутри было то, за что ну, на основании чего были претензии правоохранительных органов. Я допускаю, но важно, чтобы это был действительно процесс понятный для сообщества, потому что когда я не знаю статистику, не знаю социологию, насколько поддерживали деятельность главы в регионе, вот. но как-то вот у меня, я достаточно глубоко погружен и в территории и слежу за информационной повесткой, у меня Кировская область не возникала. В самом начале, да, я, кстати, туда приезжал, когда только стал рукой этим общественной палаты, одна из первых поездок моих была. У меня в городе Орлов, Кировская область, есть подшефное спецучреждение, где малолетние там, преступники содержатся. И мы с Белых проводили заседание общественной палаты. Я могу сказать, что до сих пор это одно из таких самых, самых открытых, самых острых было дискуссии. То есть вы дали высказаться всем. Я увидел там и спекулянтов от там, противоборствующих элит, и сумасшедших, простите, и все-все высказались. И вот считаю, что и я видел отношение некоторых участников, к губернатору, но оно было вполне нормально. Поэтому мне тоже интересно, чем закончится следствие.
1: Ну, посмотрим, да, время покажет. Вы говорили о том, что ОНФ работает над новым способом измерения эффективности, коэффициента эффективности ну, может быть, это
0: очень, очень громко звучит, но все, все очень просто. Вот давайте простыми критериями. Допустим, Министерство экономического развития на 2016 год выделяет регионам 13 миллиардов рублей на поддержку предпринимательства на условиях софинансирования то есть регион дает 5 процентов от суммы 95 дает министерство если вы считаете что у вас там программа на 500 миллионов вот пожалуйста соответственно 25 по моему до да, 25 миллионов дать остальное даст министерство экономического развития так вот глава региона и его команда должны по окончанию реализации данной программы ответить, во что превратился бюджетный, региональный, федеральный бюджетный рубль, а именно... Вы же планируете на входе, когда берете эти деньги, столько-то количество мест, вернее, столько-то проектов реализовать, в результате столько-то количество рабочих мест, в результате столько-то налоговых поступлений и так далее, и так далее. Мы, я имею в виду опору России, я еще говорю мы, запрашивали у всех глав регионов вот данную статистику. Нам ответили, по-моему, только Тюменская область, Татарстан, Калуга, еще пару регионов, сейчас не вспомню. Ни один другой регион нам не смог дать... Четкое понимание, во что превратились те сотни миллионов рублей. Но вы
1: назвали регионы, которые, в общем-то, достаточно успешно развиваются, насколько ну, я понимаю. да,
0: наверное, и, да, и То других, есть, они и ответили, что логично, и в других. -то. А, не то, Вопрос не в том, что вот кто-то захотел ответить, кто-то нет. Дело в подходе. Понимаете, что такое ключевые показатели эффективности? Не, не вы, не я, мы занимаемся делом, у нас у всех есть какие-то показатели, по которым оценивают, мы эффективны или нет. Вот и, и, кстати, и Совет Президента, я повторюсь, я очень надеюсь, что значит, эффективность будет главным термином при обсуждении и главным показателем при обсуждении, при принятии каких-либо самых важных проектов. Но что касается губернаторов, для меня совершенно очевидно, на основании тех, расследование не только губернаторов, но и некоторых министров и руководителей телеведомств, что хоть они и есть ключевые показатели эффективности, но не сильно по ним значит, спрашивают и требуют. Либо они, вот, понимаете, как-то можно легко отчитаться в процентах, прирост там, субъектов малого бизнеса столько-то процентов больше, чем от прошлого года. А как это достигнуто, через какие там а, а, механизмы, этого никто не знает. А в дальнейшем, вот у нас, знаете, было расследование особой экономической зоны, нашумевшее очень. 119 миллиардов рублей использовалось, по сути, а, лежали на счетах в банках, и АО особой экономической зоны, жило на депозиты с этих сумм. А те самые экономические зоны, они, в общем-то, там не строились или строились неэффективно. Не, не, не вот они очень интересные, ключевые показатели эффективности закладывали. Это очень смешно. Ну, например, одна из экономических зон это туристический такой кластер. В течение, допустим, года необходимо, я практически цитирую, значит, столько-то рабочих мест. Ну, например, не не в количестве, а там в процентном отношении от там, допустим, вложения получилось. 10 единиц выполнили, а на следующий год надо было на 10% перевыполнить этот план. Сделали не 10, а 18 рабочих мест, и получается аж чуть ли не на там, 200% перевыполнить, я серьезно говорю. Но в абсолютных выражениях, представляете, да? затрачено, допустим, 4,5 миллиарда рублей, а в течение двух лет, когда уже территория подготовлена для прихода инвесторов, создали 18 рабочих мест.
1: Какие у нас веселые и находчивые люди, я не перестаю восхищаться.
0: Да, вот в этом смысле с цифрами умеем играть, и очень хотелось бы, для как минимум для глав регионов, скорректировать ключевые показатели эффективности на простом языке, чтобы за каждый рубль, особенно бюджетный рубль, за время потраченное они несли ответственность. И для них это было пунктом номер один. Вот мы это и будем сейчас очень сильно продвигать.
1: Но, естественно, всем очень интересно, а кто... Кто на очереди из губернаторов, кто следующий?
0: Ну, я расстрою. но ну, нет у нас очередей, нет у нас разработки, нет у нас а так интересно. Я понимаю, да, хочется, но вот ну нет. И нет такой задачи, и нет такой цели. Мы работаем по тем же принципам, как и почти три года назад, когда начали проект за честные закупки, да и по мониторингу указов президента. Мы работаем от повестки, которую нам задают люди, с мест. А у нас есть еще одно направление, это вот расследование по федеральным целевым программам, по акционерным обществам в составе акционеров, где государство присутствует. Это у нас отдельное такое же направление, вот первый, первый пошел, это вот АО Особо экономические зоны, Владимир Владимирович Путин значит, распорядился ликвидировать 10 неэффективных. Не, не вот. У нас сейчас на, на очереди еще несколько интересных проектов на форуме, который должен был быть вот в Якутии. И мы сейчас он перенесен на предварительно 1 сентября в Иркутск. Мы доложим о новых расследованиях. Это будет очень интересно. Тоже миллиарды рублей. Почему
1: форум рождем. перенесли? Не успеваете?
0: А огромное количество информации с мест. Мы очень глубоко погружаемся в проблему территории, а округ не только, вернее, форум не только по Дальневосточному федеральному округу, это Сибирь и некоторые другие регионы. То есть,
1: в буквальном смысле слова да. завалили разными да, вопросами и Да, и это не просто там
0: какие-то пространные инициативы, ну, типа, вот у меня, я работаю с обращениями граждан, вот настойчиво один гражданин пишет, передайте, пожалуйста, Владимировичу Путину вот, значит, мою записку, там я подробно изложил, как влияет на здоровье отвар полыни. Вот. Вот мы такие тоже, конечно, учитываем, но все-таки у нас больше глубоких, серьезных инициатив, которые для которых необходима экспертиза. И, соответственно, необходимо время.
1: Александр Бричалов с нами, сопредседатель Центрального штаба ОНФ и секретарь Общественной палаты Российской Федерации 5332 СМС, портала WhatsApp плюс 79376363. Новости после новостей продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Александром Бричаловым, с нами сопредседатель Центрального штаба России народного фронта и секретарь общественной палаты российской федерации пять пять это наша сама спортал WhatsApp плюс семь девятьсот три плюс семь девятьсот семьдесят шесть три много нам пишут ну вот например скажите а почему за потерянные скажем так литературно программы изъятые деньги из федерального бюджета никто не отвечает деньги выделили результаты нет денег нет все прекрасно
0: ну, что значит, никто не отвечает. Ну, это такая обычная формулировка, все плохо. Ну, я думаю, что не...
1: по следам особых экономических зон был задан вопрос.
0: Ну, у нас, если посмотреть доклад Сергея Бориса Иванова, на комиссии по противодействию коррупции, которую Владимир Путин возглавляет, то там очень красноречивые цифры. Это количество уголовных дел, количество приговоров чиновникам самого разного уровня. Ну, поэтому говорить о том, что ничего не делается, как, как, как минимум неправильно, делается. И вы видите, что с каждым годом все громче, все жестче. По крайней мере, я, я это вижу, поэтому здесь... Как раз таки делается. Другой вопрос: деньги, но ну, вам всем хочется такая новость с утра. Да? Деньги вот в таком-то объеме вернули в такую-то банк, Ну вот у хорошего. Виновного там...
1: посадили, деньги конфисковали, вернули да. в
0: бюджет. Ну, будет неинтересно. Пришел чистый, прекрасный будет... человек,
1: и, и воцарилось. Ну, да, будет неинтересно. Это же земле. шоу,
0: ну как же? Это же хорошая новость. А ну, ну это и вот наш уважаемый, кто задает вопрос, говорит: вот грустно-то. Все, закончилась история. Хотелось бы, чтобы продолжать задавать вопрос, что ничего не делается.
1: А, такой вопрос угу. необычный ваш адрес. В курсе ли Бричалов как подает историю в Ельцин центре? Он там был не так давно, и хотелось бы знать его отношение к Ельцину.
0: Да, отлично. Хороший вопрос. Да, я знаю, кто там выступал. Мысли внимательно следили перед тем, как выбрали эту площадку. И, в общем-то, сознательно ее выбрали. Это современный центр, удобный для проведения таких мероприятий, как форум сообщества, общественные палаты. И мы считаем, что им... Нужно пользоваться, потому что у людей разные отношение и к Ельцин-Центру, и к самому первому президенту России. А мы пользовались еще, вернее, руководствовались такой логикой, что, вы знаете, ну можно сколько угодно говорить, а что там преподают и вообще что-то говорят. Мы наполняем своей повесткой. Повестка общественной палаты, форума сообщества, тех людей, так около тысячи человек, которые приехали, она есть. Это и президентские гранты, это и проблемы третьего сектора, поэтому вот мы руководствуемся принципом, что нужно идти и делать. И здесь площадка, знаете, наверное, самая большая глупость клеймить во всех бедах и так далее, первого президента страны. у меня разные отношения и... К нему и к тому периоду, значит, когда он был президентом, я прошел тяжелый период от военного училища офицерам увольнением, рынок. Все сложности хлебнул вот -вот в полный рост. Но. Вы знаете, чаще всего критикуют люди, которые сами-то, в общем-то, мало чего в жизни смогут сделать, даже, даже вот там в своей профессии. А уж говорить о президенте или о главе региона или города, здесь надо как-то так чуть с осторожностью. У меня больше уважения к Борису Николаевичу Ельцина, потому что, ну вот мы путь прошли такой же, такой, какой он есть, но хотя бы за то, что он, в общем-то, сказать передала, так сказать, свои полномочия. Что ли, понятно, что народ выбрал, но он Владимировичу Путину, вот уже хотя бы за это я ему благодарен. А история, она рассудит. И еще раз говорю, 90-е годы я хлебнул, и при этом воздерживаюсь от такой оголтелой критики, что Ельцин во всех бедах наших виноват. Вот моя, 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 моя позиция вот такая.
1: 90-е, да, сложная тема. Я, кстати, ребенок 90-х, и только в пос... я Буквально в эти, наверное, дни и месяцы, и последние полгода я так для себя поняла, что а я впервые, в общем-то, начала по-настоящему гордиться тем, что я гражданин Российской Федерации. Потому что 90-е – это были разбитые фонари, темно, нечего есть, очереди и жутко. И mm -hmm. мне, конечно, лично ну, такой, очень такой, стыдно было смотреть на выпуски период... новостей, где пьяный Ельцин дирижировал оркестром. Ну,
0: да, такой приятно, что,
1: приятно, что Причалов не идет на поводу аудитории и свою позицию высказывает так, как она есть. Спасибо вам за это
0: Да, всегда пожалуйста
1: Проверяет ли федеральный исполком ОНФ членов региональных штабов И привлекаемых ими экспертов-активистов на коррумпированность В частности, у нас в Чувашии есть такие личности И, кстати, много вопросов о таких достаточно конкретных вам присылают Куда, кстати, с ними можно обратиться? Обращаются,
0: они знают, куда обращаться На сайте есть все, все контакты Мы по каждому эпизоду прорабатываем Я могу сказать следующее Общероссийский народный фронт организация очень большая в каждом регионе есть региональный штаб есть сторонники есть эксперты и так далее всех проверить ну во-первых всех проверить такой задачи нет а эксперт это в том числе человек который обратился с той или иной инициативой или проблемой на наш сайт чем этот человек живет ну вы извините мы не там, не спецслужбы, и у нас такой задачи нет, мы отрабатываем по эпизоду. Мы знаем уже десятки случаев, когда, прикрываясь там флагом, значком ОНФ, люди делают не самые красивые, значит, дела, мы об этом знаем, но это издержки большой и организации, но именно поэтому... Отвечая некоторым коллегам, которые не в Екатеринбурге, да, в Екатеринбурге, почему вы не открываете, почему вы не организовываете местные отделения, например, в Нижнем Тагиле и так далее, так вот именно поэтому мы не уходим на муниципальный уровень поскольку у нас уже на региональном и федеральном уровне достаточно в этом смысле сложности которые только что сказал а еще и 24 тысячи муниципалитета сделать ячейки тогда мы точно уйдем в бюрократию и будем вот похожи на такие вот наши ведущие политические структуры политических партий чего мне бы лично это не хотелось
1: кстати, по поводу разных структур и политических партий, мы привыкли к тому, что члены ОНФ баллотируются на выборах от партии власти. Вот. Mm -hmm. Только ли это партия власти, еще какие-то представители других партий есть в рядах ОНФ? Как вообще это устроено? Регулируется каким-либо образом у вас этот момент?
0: Ну, во-первых, мы исходим не от принадлежности к партии, а от того, какую повестку человек за собой несет. У нас периодически проходит... Ротация в региональных штабах и в центральном штабе Общероссийского народного фронта. Вот после последней ротации мы значит, посмотрели и обнаружили, что у нас в ОНФ вообще с регионами представители 23 партий. 23. Но, повторюсь, мы исходили не из того, отдавайте а вот из этой партии привлечем нам сторонники. Нет, люди сами идут, оказывается, что они вот, соответственно, в той или иной партии. Это первое. Второе в том, что про выборы у нас есть достаточно большой пол активистов, которые идут через справедливую Россию. Есть представители ЛДПР, есть представители там, других партий. Поэтому здесь мы на этом не делаем акцент, то есть ни в коем случае не говорим нашему активу, вы идите только в единую Россию или наоборот не идите в том или ином регионе, ни в коем случае. Каждый человек для себя определяет свой путь, и здесь мы можем рекомендовать что-то, но, в общем, как-то влиять исключено. Поэтому у нас, да, больше всего человек у нас идет через Единую Россию, но при этом, повторюсь, и в других партиях есть достаточно сильные кандидаты.
1: А как это происходит? Вы говорите тому или иному персонажу, слушай, Петь, ты отличный, молодец, хорошо работаешь у себя в регионе, давай... А, иди выдвигайся. Нет,
0: нет, ни в коем случае таких призывов ни в коем случае нет. Это мы исходим из про кто собирается значит, штурмовать Государственную Думу и бороться за мандат депутата, отзовись. Вот люди себя проявляют. Некоторых мы видим после съезда, вот, допустим, справедливой России, видим, что там некоторые наши активисты, вот этой партии идут, а мы об этом не знали, это нормально. Но в основном, да, люди предупреждают и как бы советуются, и мы, естественно, информационно, там, методологически им а, помогаем. Но никакого, значит, равняясь смирно, шагом марш, это исключено. Это абсолютно, здесь абсолютная свобода выбора, абсолютно искренне вам говорю, и здесь никаких в этом смысле проблем нет.
1: А средства на выборы откуда? берутся сами изыскивают он, кандидаты он, или вы ОНФ,
0: помогаете? ОНФ ни копейки не дает, ни фанрайзе, то есть нигде мы не просим деньги, сами кандидаты, значит, изыскивают возможности финансирования. Здесь вот это жесткое такое правило и понимание, поэтому не знаю, кто где берет деньги, но видимо берут деньги. Это выборы идут те, которые. Но вы знаете, самое интересное. Я приведу конкретный пример. Светлана Денисова, Пермский край. Ей праймерис обошелся в 57 тысяч рублей. Она по округу была третья, а по списку, по-моему, пятая.
1: Это круто. Вы расскажете да. о секретах успеха сразу после новостей через полторы минуты. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами Александр Бричалов сегодня в этом часе и в программе сопредседатель Центрального штаба ОНФ и секретарь Общественной палаты Российской Федерации. Так расскажите нам, пожалуйста, как это возможно, совершить такой Подвиг и чудо за 57 тысяч рублей взять и занять адекватное место на праймерис?
0: Ну, ответ прост. Сейчас, конечно, все будут охоть и ахать. И Скептические, так сказать, комментарии. Я сразу говорю: попробуйте, может, у вас получится. Когда за человеком дело: Денисов достаточно известный общественник, не в Пермском крае, только уже там на федеральном уровне, и когда за человеком дело, когда много людей кому-то и помогаешь, ну, в общем-то, это уже снижает ценник, извините, на входе. Это раз. Второе. Она, ну, в общем-то, на мой взгляд, достаточно интересные технологии использовала во время праймерис. Как мне говорили, я не видел еще отчета, но ее сын, он болельщик футбольного клуба Амкары, они привлекли в качестве наблюдателей, там, волонтеров вот это болельческое сообщество. Поэтому, но главное, еще раз повторюсь, человек был считываемый в территории, он занимался общественной деятельностью не под выборы, а потому что это его профессиональное, такое, профессиональное занятие, и делал это очень качественно. Поэтому, когда говорим там об огромных бюджетах, да, безусловно, особенно в выборной кампании, непосредственно в Государственную Думу, но не, не, не все упирается, извините, там в, только лишь в рубль. Еще и, в общем-то, важно содержание человека, что, что за ним. Хотя, конечно, сейчас обрушится, там мне уже написали: да ладно, вот у нас, вот тут депутат. Значит, не появляется и не был. Но ну, я считаю, что время меняется, и праймерис показал, если кто-то, кроме галтелой критики, да, еще и сравнил значит, состав, к примеру, партии Единой России действующей, и результатами, которые сейчас в списках, чем, больше, чем на 50% изменения. Больше, чем на 50% это, в общем-то, ярко говорит о том, что время меняется. И как минимум одной партии у нас не нужны статисты или просто кошельки или там представители, родственники каких-то элит. Наверное, не все вот прям так идеально, как хотелось бы, и, наверное, так никогда не будет. Но если одна из лидеров по, допустим, Пензенской области, Анна Кузнецова, которая вчера занималась там исключительно общественной деятельностью, и никак не, не, не рассматривалась в качестве такого политического игрока, когда та же Денисова, как же тот, та, тот же Яков Казацкий в Калуге конкурирует уже с записными политиками. Ну, значит, действительно, время меняется, и востребованы действительно лидер общественного мнения. Я в этом убежден.
1: Вас ОНФ и ОНФщиков называют опричниками. Да. Вас не обижает?
0: Нет, и вообще никак уже не реагирую. Никак не реагирую на это, в общем, потому что... Наверное, не буду цитировать, по-моему, Черчилль да, сказал, если бросать камень в каждую лающую собаку, не дойдешь до цели. Ну, в общем, есть чем заниматься, как бы нас там ни называли, если мы сэкономим конкретно деньги, если скорректируем ключевые показатели эффективности, и от этого будут более там, эффективные программы, и будет лучше людям жить, ну, называйте, как хотите, на это не обращаем внимания.
1: А если говорить о конкретных цифрах, сколько государство сэкономило с помощью деятельности ОЭН? Ну
0: вот смотрите, давайте по мелочам, что называется. Коллеги-журналисты, спрашивают, занимайтесь мелочевкой. Это машины, это перелеты, это мебель. Вот на мелочах только 2015 год мы считаем, что неэффективно потрачено больше 20 миллиардов рублей. А это почти я точно не помню бюджет Смоленской области, но вот годовой бюджет почти, может быть, плюс-минус Смоленской области. Ну, это измеримо. А то что, мы, то, что мы добились ограничения в покупках чиновниками, например, автомобиль не больше 2,5 миллионов рублей, я считаю, что это огромная экономия. Это очень серьезная экономия, она считается миллиардами. То, что мы сейчас поставили на контроль, эффективность акционерных обществ с участием государства, эффективность федеральных целевых программ, это, это, это огромные бюджеты. Вот смотрите, деятельность значит, акционерного общества, экономической зоны, она, в общем, очень резко сейчас ужмётся. Так вот, фонд оплаты труда в год составлял 800 миллионов рублей. Вот если 800 миллионов рублей вот тем людям, которые всего лишь размещали эти деньги на депозитах, не будут платить, я буду уже очень рад. 800 миллионов рублей это там 3-4 детских сада. Поэтому все очень конкретно измеряется в цифрах. Мы ежегодно предоставляем исчерпывающую статистику. Пожалуйста, все на есть на сайте, можно посмотреть. Поэтому мы не за процесс, мы за результат.
1: А есть ощущение, что чиновники, в принципе, по стране как-то более-менее цивилизовались в том плане, что ну, уже не очень прилично бровировать дорогими нет. машинами, праздниками да. дорогими и так далее? Региональные
0: точно. У нас не было, по крайней мере, через госзакупки и через 222-й федеральный закон, не было корпоративов. Наверное, отмечали... Но уже все-таки за свои, как это было в 2014 в м году. Там то были...
1: Прям вообще не было?
0: У нас не было ни одной закупки, выходящей вот за рамки даже 3 миллиона плюс. Напомню, что в 2013 году, в ноябре, мы докладывали Владимир что у нас несколько компаний 50 миллионов плюс отмечали. Ну Но это год.
1: круто! То есть, общественный резонанс и вот общественный а... контроль все-таки реальные результаты бе -бе дают.
0: Бе Безусловно, поэтому региональные чиновники точно, мало того, действительно, как-то немножко извиняюсь как там, э, молодежь, вот э, уже становится на дорогих автомобилях. Хотя эпизоды есть, сюжеты продолжаются, но сейчас у нас как-то больше внимания в госкорпорациям и компаниях с участием государства. Там вот еще никак не могут успокоиться. И нет-нет-да появится закупка э, дорогостоящего автомобиля, либо чартерные перелеты. Но боремся, я думаю, эту ситуацию тоже. Тоже дожмем.
1: А вас кто больше пинает? Вот те самые чиновники и власти региональные, которых вы проверяете и контролируете, либо либеральное крыло нашей общественности, оппозиция несистемная, так называемая? Нет, либеральное,
0: либеральное крыло, они грустят, потому что, ну, в общем-то, а чего, если было-было расследование, и губернатор... Я не говорю, что это прямая связь между, но, тем не менее, губернатор Хорошавина он следственным и идет в уголовное дело. Ну, грустно, то есть покритиковать в этом смысле нечего, если мы публичим такие материалы, которые, ну, вот, вот точно они идут в разрез их понимания вот, системы, поэтому они нет, ну, а то, что там какие-то возгласы, ну, это, наверное, от слабости больше. И, и, и я вообще считаю, что в этом вопросе уже там несистемной или какой-либо другой оппозиции на нашем поле нет. Потому что сейчас главная позиция нерадивым чиновникам а это Российский народный фронт. А что касается тех, кого мы, в общем-то, критикуем, но при встрече улыбаются, даже некоторые жмут руку, а самые такие вот... Ну,
1: мы же такие либералы. Да, Все да, открыты, да. конечно, проверяйте. Нормально да, да, ребята работают. Но я думаю,
0: не, не дай бог, спотыкнешься за то Здесь у меня иллюзий нет никаких.
1: А как полагаете, результаты выборов 2016 года устроят ли всех? Будет ли у нас та же самая история, которая после выборов в этот созыв? Который заканчивается.
0: Имеется в виду болотное.
1: Ну, недовольство нет. большие. Когда нет. пытались протестовать результаты выборов.
0: Уверен, нет, уверен, нет. 15-й год, выборы в 2015 году. Как, в общем-то, прелюдия к 16-му показали, что практически не было каких-то нареканий и серьезных нарушений. Но, безусловно, у нас есть партии, которые уже сейчас готовят плакаты и сообщения в соцсетях и, и, и так далее, о том, что все-все-все плохо и все нелегитимно но я считаю что на выборы будут беспрецедентно открытыми и конкурентными 14 партий будут в бюллетенях вернули одномандатные округа вот говорить о том что да ну ладно там все расписано все там под, под заменят подтасует ерунда полная есть институт наблюдателей который уже достаточно эффективно опробован. у нас руководитель центральной избирательной комиссии ана панфилова это извините это человек со своей позицией жесткой позицией с ней знаете там Алло, вот так это, это не про нее. Поэтому я думаю, что это будут интересные выборы. И э, надеюсь, что существенно обновится состав Государственной Думы и придут те, кто, которые не про себя, а про людей.
1: А главные вызовы следующего созыва, какими вы их видите?
0: Надо продолжать реформу общественно-политической конструкции вообще политики в России. А, знаете, очень, очень простой критерий. В общественную палату на мое имя за прошлый год поступило 27 тысяч обращений, а зачастую это ситуация, когда человек вот пишет, вот, допустим, там инвалид из города Березняков Пермского края, он с 2011 года пишет, он пишет муниципальному депутату, региональному, депутату от Пермского края в Госдуме 0. Ну, вот написал там Бричалу, сделали ему пандус. Вот. Не нужны эти все депутаты, если такая ситуация есть. Поэтому хочется, чтобы 2021 цикл был приход активных лидеров общественного мнения, которые решают проблемы людей.
1: Черчилль, Бисмарк, вы любите цитировать известных политиков. Откуда? Читаете на досуге помимо Айронмена? Вы удивитесь. Бричалов у нас люблю, известный спортсмен. Люблю,
0: люблю читать. Очень люблю читать, да. Читаю. Что
1: последнее прочитали?
0: Да, сейчас я читаю Хименгуэя. Вот удивительно, что как-то мимо меня все это проходило. Ну и а, про разных политиков. Кстати, еще одна фраза мне очень понравилась. Это, наверное, к вот этому процессу. Один из кандидатов говорит, да, господа, это мои принципы. Если они вам не нравятся, что ж, у меня есть другие. Вот очень интересно. Это характеризует многих наших политиков, которые вчера в праймере с Единой России, а сегодня бегут другие партии.
1: Александр Бричалов был с нами в этом часе. Спасибо большое. Всем доброго вечера.